0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 29 мая. Андрей Чернышов рассказал в подкасте о том, чего испугался Червиченко, ведя переговоры с Аршавиным и Денисовым о переходе в «Спартак», а Лигу чемпионов могут доиграть в одной стране, но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. В этот день в 1860-м Павел Третьяков составил завещание, в котором оставил Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. 120 лет назад компания Otis зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». 29 мая 1953-го Шерпа, Тенцик Наргей и Эдмунд Хиллари первыми покорили Эверест. 60 лет назад вышел первый номер журнала «Футбол», а 30 лет назад Бориса Ельцина выбрали председателем Верховного Совета РСФСР. А что спорт? Дни рождения празднуют Роберто Диматео, Егор Титов, Массимо Амбразини, Густаво Пинта, Андрей Аршавин, Кармела Энтони и другие. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Антон Миранчук получил травму и пропустит минимум месяц. Диего Косту могут посадить на полгода и не на скамейку. Арбитра, работавшего в Лиге чемпионов, задержали в борделе с оружием и кокаином. Ла Лигу возобновят 11 июня. В крыльях не допускают мысли о вылете ФНЛ. Расписание Бундеслиги на выходные. Андрей Аршавин объяснил, почему перестал играть за Арсенал, рассказал про предложение Барселоны и про срыв перехода в Спартак. Да много о чем рассказал. И разговор с Андреем Чернышовым о срыве трансфера Фаршавина, Денисова, Быстрова в «Спартак-2003» и многом другом. Начнем. Антон Миранчук получил травму на тренировке и выбыл на месяц. По данным РТ, 24-летний полузащитник «Локомотива» травмировал стопу на одном из первых занятий после паузы. Он может пропустить остаток сезона. Что здоровье Антону, но, увы, произошедшее неудивительно. Полагаю, что после карантина некоторые игроки вышли в худшей форме, чем после отпуска. Ведь в отпуске можно вести хотя бы какую-то физическую активность. Да, в клубах говорили, что игроки тренируются индивидуально, что игроки тренируются под наблюдением. Ну вы же понимаете. Но будем надеяться, что клубы успеют подготовить игроков к 21 июня, той дате, когда планируют возобновить РПЛ. Надеемся, что серьезных травм не будет. Идем дальше. Полуфинал и финал Лиги Чемпионов могут перенести в Германию, сообщили в Sky Sport. Финал должен был пройти в Стамбуле, но в Турции 32 тысячи человек болеют COVID-19, в Германии 10 тысяч. По данным источника, UEFA считает ситуацию с вирусом в Турции непредсказуемой. Еще в Италии сообщили о том, что клубы склоняются к идее сократить стадию четвертьфинала до одной игры на нейтральном поле. Матчи 1 и 8 финала Лиги чемпионов могут возобновить 7 и 8 августа, четверть финала 13 и 14 августа. Что ж, Германия это неплохой вариант. Там играют, знают, как начинать, чего опасаться. Хотя можно перенести и в Беларусь. Хотя нет, сомневаюсь, что UEFA выдаст каждому футболисту по трактору. Ведь, как известно, именно трактор лечит COVID-19. Переезжаем в Испанию. Нападающего Атлетика Диего Косту могут посадить на полгода за неуплату налогов, сообщили в АС. Бразильского испанца обвиняют в мошенничестве на сумму более миллиона евро. Прокуратура просит заточить форварда в темницу на полгода и оштрафовать на 500 тысяч евро. В испанских СМИ утверждают, что в 2014 Коста скрыл доход от контракта с Адидасом. Что ж, испанские футболисты и неуплата налогов. Угроза темницей. Ничего нового, ничего оригинального. Неуплата налогов и испанские футболисты неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы. А может есть что-то оригинальнее из спортивно-криминального мира? Да, друзья, есть. Арбитра, работавшего в Лиге чемпионов и на Евро, задержали в словенском борделе. Судью Славка Винчича арестовали по обвинениям в незаконном владении оружием и хранении наркотиков. Словенские СМИ сообщают о том, что Винчича и еще 25 человек задержали в борделе в компании 9 проституток. При обыске у них нет, не у проституток, а у Винчичей компании нашли огнестрельное оружие и кокаин. Друзья, славянская полиция сорвала бы джекпот, если бы компанию задержали в тот момент, когда они играли бы в блэкджек с проститутками. Но все равно как-то слабенько. Оружие, кокаин и всего 9 проституток на 26 человек. Вот 26 проституток на 9 человек. Впрочем, ладно, у каждого свои предпочтения. Венчич судил матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы. На Евро 2012 работал ассистентом. Судил матч Казахстан-Россия в квалификации Евро 2020. Ну ладно, у меня спортивный подкаст, не криминальный. Возвращаясь в Испанию. Извините, вот такой вот хаотичный подкаст получается. Как выход Аршавина на замену в дебютном матче за «Зенит» против Брэдфорда. Ладно, Испания. Ла Лигу возобновят 11 июня, а новый сезон хотят начать 12 сентября. Об этом сообщил президент Лиги Хавьер Тебас. Марка приводит его слова. С божьей помощью мы начнем сезон 11 июня. Более 130 сотрудников Ла Лиги трудятся, чтобы все было по-новому. Новый сезон начнется 12 сентября, сказал Тебас. Все прекрасно, но, товарищ Тебас, у меня только один вопрос. А без божьей помощи вы не начнете 11 июня? То есть я надежда только на него? А вы тогда зачем нужны, господин Тебас? И я думаю, что про божью помощь очень приятно слышать врачам. Ну ладно, оставлю теологические споры, за них и сейчас и присесть можно. Тем более они вечные. Почти такие же, как споры о футболе и финальной серии «Игры престолов». Перенесусь в Самару, поскольку там обитает человек со схожими взглядами. Председатель Совета Директоров Крыльев Советов Александр Фетисов, цитата, «не допускает мысли о вылете ФНЛ». Самарская команда идет в зоне вылета на 15 месте, опережает непростой Ахмат на 2 балла. Остает на Рубин на очко, а в Рубине работает Слуцкий. А со Слуцким контракт на пять лет подписали. Впрочем, ладно Слуцкий, Фетисов заявил Эрспорту. Руководство клуба и тренерский штаб не допускают мысли о том, что команда может покинуть РПЛ. Вы видите, какая плотность турнирной таблицы. Десятые и 15 места разделяет одна победа. У Меодрага Божевича есть действующий контракт, и он и его тренерский штаб приложат все силы, чтобы команда успешно закончила сезон, сказал Фетисов. Да, друзья, не исключено, что подобные мысли и привели команду на 15 место. Быть оптимистом неплохо, даже хорошо, но не в России, не в российском футболе. Хотя есть и другое объяснение, а может Фетисов не допускает мысли о вылете, потому что знает, что крылья не вылетят? Ну ладно, крылья советов, давайте лучше про спорт что-нибудь. Перехожу к анонсу Бундеслиге. Сегодня, 29 мая, 21.30, Фрайбург, Байер. Суббота, 30 мая, Вольсбург, Айнтрахт, Герта, Аугсбург, Майнц, Хофенхайм, Шальке, Вердер. Начало всех матчей в 16.30. В 19.30 Бавария примет фортуну. Воскресенье, 31 мая, Борусся Мюнхенгладбах, Унион, 16.30. Падернборн, Баруси, Дортмунд, 19.00. Понедельник, 1 июня, Кёльн, РБ, Лейпциг, 21.30. После 28 туров лидирует Бавария, у них 64 очка. На втором месте Дортмунд, у них 57 баллов. В зоне вылета идут Фортуна, Вердер и Падернборн. Перехожу к теме Андрея Аршавина. Сегодня ему исполнилось 39 лет. Аршавин дал множество интервью. Выжимку читайте на сайте sportsdaily.ru. А я процитирую несколько любопытных моментов. Вот что говорит Аршавин. «Я бы хотел пробыть в Арсенале дольше и играть ярче, но я оставил зарубку в истории Арсенала. Своим покером ворота Ливерпуля точно. Мог бы я играть лучше? Да, скорее всего. Но для этого мне нужно было раньше уезжать. Почему я перестал играть? Уолкот, Косорла Подольски. В тот момент они выглядели сильнее, чем я. Поэтому тренер использовал их», — сказал Аршавин. Что ж, довольно самокритично, а главное честно. Приятно, что Аршавин не винит Арсена Венгера. По крайней мере, открыто. А вот что Аршавин сказал про интерес Барселоны. Когда мной интересовалась Барселона, Зенит якобы отправил им ответ, где они говорят, что обменяют меня только на Месси. Не знаю, насколько это правда, но факт есть факт. В Барселону меня не отпустили. Готов ли я был заплатить из своего кармана 3 миллиона, чтобы выкупить контракт? Не знаю, не думал об этом. «Да и кажется, у меня таких денег не было тогда», — сказал Аршавин. Жаль, что Барселона пожалела денег, а «Зенит» не пошел навстречу Аршавину. Все-таки испанский футбол ему подходит больше. Еще Аршавин сказал, что показывал лучший футбол в 2005-м, а не в 2008 Согласен, меня удивила реакция общественности в 2008 когда все начали восхищаться Аршавиным. А где вы были раньше? То, что показывал Аршавин, это не сверхфутбол, а обычный его уровень. Топ-уровень. Даже как-то обидно за него было 12 лет назад. А вот что Аршавин сказал о переговорах со Спартаком. В на тот момент у меня происходили разборки с контрактом. И Тишков, он был тогда моим агентом, сказал, если хочешь, то Спартак заинтересован. Мы поехали встречаться с Червяченко в офис Спартака, но не договорились. Президент Спартака пожалел 50 или 60 тысяч евро, сказал Аршаю. Что уж, хорошо для «Зенита», а главное для болельщиков, что переходы Аршаю на Денисова и Киржакова «Спартак» сорвались. Трансфер быстрого не сорвался. И до сих пор он иуда. А Киржаков нет, Киржаков – герой. Хотя странно, он ведь играл за «Динамо». И на мой взгляд, «Динамо» это хуже для фаната «Зенита», чем «Спартак». Ну ладно, Андрей Червиченко, который, если верить Аршавину, пожалел 50 тысяч, бывший президент «Спартака», в том числе и в подкасте, рассказывал о тех переговорах. В начале 2000-х Андрей Чернышов работал и с Денисовым, и с Быстровым молодежкой сборной России. После он возглавил «Спартак», и именно с его подачи пошли переговоры. Как это было? Почему трансферы не произошли? Чего испугался Червиченко? Об этом и многом другом вы услышите из разговора с Андреем Чернышовым, генеральным менеджером Динамо из Сада». Слушаем. Андрей Алексеевич, давайте начнем с Аршавина. Часто натыкаюсь на споры, я думаю, как и вы на них натыкаетесь, кто лучший игрок в российской истории. Вот вы много играли и знакомы со многими футболистами, кто в 90-е годы уехал на Запад. Позже вы хотели купить Аршавина-Спартак. Так, на ваш взгляд, кто же лучший? Кончильский, Саршавин, Оленичев или, может быть, кто-то другой?
1: Добрый день. Вы знаете всегда это очень сложный вопрос ставится, на него тяжело найти ответ, потому что каждый период времени был футболист, который олицетворял так скажем, российский футбол. Вы назвали и Кончельскиса, и Оленичева, я бы добавил там, и Шалимова, и Мостового и многих других ребят. Прошел какой-то период времени, появилась другая плеяда, это и Аршавин, и Кержаков, и в какой-то момент там и и Симак и Симшов. То есть можно говорить о каком-то определенном периоде времени. Я бы так, наверное, ставил акценты. И вот именно в тот период времени, когда Играл Андрей Аршавин, и рядом с ним было тоже много замечательных игроков. Наверное, на тот момент он был лучшим в свое время, лучшим игроком России. Не случайно «Зенит» при нем играл очень здорово, и завоевывал не только российские медали и кубки, но и европейские в сборной России. На тот момент он был лидером. Поэтому Андрей Аршавин, наверное, так один из лучших
0: игроков в российской истории. Ну, если мы возьмем двадцать первый век, то бесспорно он, да, на ваш взгляд?
1: Думаю, что да, все-таки игрок, который играл так здорово в сборной в своем клубе, уехал в один из лучших чемпионатов Европы, это английский чемпионат, и на тот момент арсенал это был грант европейского футбола. Наверное, все-таки соглашусь с вами.
0: Давайте тогда перейдем к теме Спартака и аршаевна Денисова Быстрова. Червиченко не раз рассказывал о том, как вел переговоры с Зенитом о переходе этих футболистов. Но ваша фамилия ни разу не всплывала. Так все же как же все произошло на самом деле?
1: Ну, Он любит все то, что хорошее присваивать себе, а то, что плохое, валить на тренеров, еще на кого-то. Наверное, если тут говорить правдиво, то я этих кандидатов ему назвал. И сказал о том, что у меня с ними хорошие контакты, они игроки. Появляли либо там Андрей был в молодежной сборной, Быстров начинал играть в молодежной сборной, как и Денисов. Я ему сказал о том, что в принципе этих ребят нужно постараться уговорить и перейти в «Спартак», вести диалог с руководством. Но в какой-то момент Червяченко испугался, честно говоря того, что он испортит отношения с Виталием с другими питерскими людьми, и поэтому дал заднюю. А переговоры вести с этими ребятами можно было.
0: Давайте уточним, какой это был год? Это был 2003 год. 2003 год. Да, Это... я
1: как раз познакомился э, с Червиченко. В 2003 втором я сталкивался с Аршавиным в молодежной сборной. Он был на некоторых матчах. Быстров начинал как раз привлекаться в молодежную сборную. Денисов был уже на виду. И вот я назвал ему этих э, ребят. Э, не только были зенитовцы в моем списке. Много было по фамилий, но именно вот по... Испугался. И, потому что, мог испортить отношения. Боялся испортить отношения, так скажем.
0: Андрей Алексеевич, я не совсем понимаю, как он боялся испортить отношения, если и Мутко, видимо, был готов вести переговоры, и футболисты были не против, и клуб был готов вести переговоры. Так как он мог испортить отношения, если все были готовы к диалогу? Все были готовы к диалогу, наверное, но в какой-то момент, я
1: думаю, это была какая-то такая реальная я думаю, что Виталий Леонтьевич тоже понял, что это будет э, такой серьезный очень поступок, который не одобрят где-то наверху. И не знаю как, но такая фраза Червиченко была сказана, что
0: он не хочет портить эти отношения с Мутко. О а каких тогда суммах шла речь?
1: Я в сумму, честно говоря, не вдавался. Мое дело еще не работал в «Спартаке». Он интересовал, «Червяченко» интересовался мое мнение, кто бы мог прийти в «Спартак», усилить его. И Я называл ему, естественно, в первую очередь, ребята, кто был в молодежной сборной, кто действительно имел потенциал вырасти в очень хороших, больших игроков.
0: Вы работали с ними в молодежной команде, молодежной сборной России, и тогда при, э, велись, велись с ними, ну не переговоры, а разговоры на эту тему, может быть, неформальные.
1: Не, не, я всегда соблюдал этикеты, не мог а, не советовать, не мог не как-то напирать на игроков. Я просто рекомендовал Червиченко, что это будут большие э, футболисты, которые дадут и результат клубу, и принесут дивиденды в будущем. А с ребятами я на эту тему не разговаривал.
0: Ну, и Аршавин, и Денисов, и Быстров, соответственно, потом тоже он доказал, они были готовы перейти в «Спартак». Меня это немножко удивляет, поскольку они у нас в Петербурге ассоциируются с такими патриотами клуба. ну Денисов потом испортил да, себе репутацию, но Аршавин – да. Но на тот момент они были готовы. Наступает проблемы в его
1: родном клубе, и э, есть, конечно, патриотические чувства, но есть, наверное, еще какие-то контрактные обязательства, которые, может быть, э, не выполнялись в полном объеме. Я вот э, свой пример приведу. Я был динамовцем до мозга костей, э, окончил футбольную школу, Динамо прошел, Динамо два попал в дублирующий состав. Но на каком-то этапе у нас возникли разногласия с руководством клуба, и я вынужден был уйти. Поэтому, как говорится, патриотизм патриотизмом, но есть еще и контракты, и обязательства. Наверное, на тот момент не все по отношению к ребятам выполнялось, и у них мысли о переходе.
0: Понятно, что гипотетически рассуждать не всегда правильно, но тем не менее, если бы Аршавин и Денисов перешли в Спартак, как вы думаете, иначе бы сложилось? Кубок УЕФА Зенита, или может быть тогда Кубок УЕФА был у Спартака?
1: Вы знаете, мы сейчас можем действительно на- нафантазировать очень... Многое, но я думаю, что, во-первых, эти бы ребята проявили себя в любой команде и выросли в тех игроков, в которых они выросли, в игроков национальной сборной, в игроков европейского уровня. А «Спартак» однозначно стал бы сильнее и претендовал бы не только на победы в чемпионате России, но и мог замахнуться на победы в Европейском кубке.
0: Да, конечно, удивительная удивительная история. Андрей Алексеевич, давайте перейдем к вам. Как дела в Сербии? Все ли сняли ограничения или что-то еще осталось? В Сербии очень все прекрасно. 8 мая
1: были сняты последние ограничения внутри страны, то есть это заработали рестораны, заработали торговые центры, общественный транспорт. Сегодня возобновилась Суперлига. Сейчас вот идет уже первая игра после перерыва. Мой Спартак Субботица играет на выезде. И будут проведены четыре тура, оставшиеся в чемпионате. Полуфиналы, Кубка и Финал будут сыграны. И 25 июня завершится этот чемпионат. А 25 июля уже будет начало нового чемпионата. Потихонь... Возобновились работы аэропорта. Никола Тесла, то есть он функционирует на вылет и на прилет. В Сербию могут въезжать те граждане любой страны без каких-либо ограничений и справок. И потихоньку начинают функционировать границы с другими странами. То есть сербские граждане могут сейчас свободно уже въезжать в Венгрию, в Боснию, в Болгарию, и в, в Албанию, и в ближайшее время вот, будут открываться границы с другими странами на выезд. А на въезд, пожалуйста, всех ждем в гости. Вы
0: бы сразу бы сказали, я сказали, я вас, оказывается, отвлекаю от матча бывшей команды, да?
1: Нет, нет, я готов, тем более уже перерыв сейчас, поэтому мы как раз в перерыве матча беседуем.
0: Ага, хорошо. А такой вопрос, сербское правительство как-то помогало населению, бизнесу?
1: Ну, во-первых, то, что было закрыто, например, салоны красоты, торговые центры, другие какие-то, вот общепита был закрыт, только работали аптеки и продуктовые магазины. Насколько я знаю, сербское правительство выделяло деньги на поддержку этих бизнесов, и не знаю в каком объеме, но каждому гражданину Сербии будет выплачена единовременная сумма за тот период времени, что люди находились, вот, у нас такого карантина не было, у нас был комендантский час, поэтому будут сделаны какие-то выплаты.
0: Это каждому гражданину, вне зависимости, потерял он работу или сокращение. Независимо ни от а, чего,
1: граждан, на гражданина э, Сербии выделяется какая-то сумма единовременной выплаты?
0: А люди как себя ведут? Остались, может быть, опасения еще какие-то, ну осторожности или все сняли? Народ устал, ломанулся и все перестроил. Вы
1: по знаете, вот 8 числа, когда сказали, что открываются кафе, рестораны, я тоже думал, ну первое время будут ограничить, ну какие-то опасения там, люди будут, наверное, может быть, даже за столами сидеть, как там принято сейчас, не больше двух человек. Но когда я вышел в город вечером 8 числа, то я увидел настоящую сербскую жизнь. Все кафе, рестораны были заполнены, сидели они так, как было и до этого всего плохого, что случилось в мире. То есть сербы сразу вошли в нормальную жизнь, и тут же они при встрече стали здороваться, обниматься. То есть как бы сказали, что 8 числа и вирус ушел из страны.
0: А о чем вы, когда это все увидели, подумали? У вас были какие-то опасения, подумали, что преждевременно или все-таки радость какая-то наступила, Не, что жизнь я нормализуется? Я вернулся в обычное русло, у меня на душе
1: стало приятно, что все жители Сербии вернулись к нормальной жизни. Я говорю, я такой человек, что я нормально переносил все эти а, ограничения. А вот для сербов, для их менталитета, их уклад жизни был полностью нарушен. Они вот принято у них, они работают где-то до четырех максимум до пяти часов, и потом они заполняли все кафе, рестораны у них это беседа, у них это дружба, и вот всего этого они были лишены. У меня просто действительно была радость за них, когда я снова увидел, что они вернулись к нормальному ритму жизни.
0: Спасибо Андрею Чернышову, спасибо, друзья, и вам. На этом все, встретимся в понедельник. А теперь немного бизнеса.